0: Dando continuidade aí a nossa, nossa série de mensagens, né esse, esse é um ano em todas as áreas da nossa vida, mas eu tenho focado principalmente a nossa vida espiritual, a nossa vida de, de relacionamento com Deus, a gente precisa sair do raso, a gente precisa ir para um nível mais alto, né e a foto desse pastor careca que está aí no canto, né? justamente mostra isso para você, né? de poder ver coisas de um outro nível, de um outro plano, que nesse plano aqui a gente não consegue enxergar, que é o plano natural. No plano natural a gente não vai enxergar nada. A gente vai estar no raso, com a águazinha, né, no tornozelo, não fazendo a menor diferença. E nós precisamos fazer a diferença. Né? Nós precisamos fazer a diferença na vida de alguém. Deus precisa fazer a diferença na nossa vida. E não simplesmente viver por viver. É, isso é, é, é muito pouco. E o nosso Deus, Ele fala, né, o nosso texto base a Isaías, 55, verso 9, o Senhor declarou, olha, porque assim como os céus, eles são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, eles são mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está querendo, sabe, resumir, fazer um resumão disso aí. Olha só, fica com o que eu penso, fica, fica com o meu caminho, não fica com o de vocês. Mas fica com o meu, porque o meu caminho, o meu pensamento vai, vão levar vocês a viverem numa condição mais alta, num novo nível. E a gente começou a ver domingo passado é, falar a respeito de algumas oposições, de algumas barreiras que querem nos impedir né, de nós sairmos do raso, da gente continuar vivendo na mesma mediocridade, na mesma vidinha achando que está tudo certo. Ah, a pedra está dentro do sapato? Ah, mas eu já me acostumei com ela. Está tudo bem. Vambora, vamos embora, vamos levando, vamos seguindo, vamos seguindo adiante. E aí a gente começou a ver no domingo passado né, que a primeira oposição, a primeira barreira que faz com que a gente continue ainda nesse raso é essa aí, é a falta do conhecimento revelado da palavra de Deus. Ok? Falta de conhecimento revelado da palavra de Deus de Deus. E por que isso? A gente falou domingo passado. Porque conhecimento revelado no nosso coração gera a certeza interior que a gente precisa para viver. A verdade revelada no nosso espírito vai ser a única força capaz né, de que eu e você, a gente possa enfrentar as adversidades, o problemas as barreiras da vida. Essa verdade revelada vai fazer com que a gente mude de nível, que a gente passe de fase que a gente siga, é, a gente siga é, adiante, queridos. E aí eu falei também domingo passado, né, que a chave para esse conhecimento revelado da palavra de Deus é o Espírito Santo. É ele, é ele que que faz com que a palavra de Deus ela salte diante de nós, salte aos nossos olhos, salte é, para que o que está escrito aqui ele fique tão entranhado no meu espírito que eu sei é, que eu tenho certeza que ele levou sobre si as minhas doenças, as minhas enfermidades, e é desse jeito que acontece. O Samuel está aqui para nos provar isso. É desse jeito que acontece. Mas, para eu ter essa certeza, eu preciso que o Espírito Santo ele me mostre e me revele. E a gente falou também né, que o espírito humano, o nosso espírito, ele acumula e vai registrando verdades à medida que o Espírito Santo ele vai revelando. Ok? Porque, se eu não tiver essa revelação, isso aqui vai ser simplesmente letra. Eu sei onde é que está escrito, eu sei o que está escrito, mas o que está escrito não produz nenhuma eficiência na minha vida. Esse livro não se torna eficaz, não se torna eficiente, porque não produzem no meu coração certeza. E, queridos, a gente falou isso domingo passado, né? o simples fato de eu ouvir a verdade não vai garantir que essa verdade ela vai encher o meu espírito de certeza. Jesus pregou para uma multidão, não é isso? Pregou hoje para gente a beça, mas nem todos foram cheios dessa certeza. Nem todos acompanharam Jesus a tal ponto dele virar para os discípulos e mandar ver para eles, e aí, turma, vocês ainda estão comigo? Porque ele mandou uma palavra e as pessoas acharam aquele discurso duro de Jesus. Não captaram a essência, aquela palavra revelada que Jesus estava mandando. E Jesus manda para a turma mesmo. E aí, vocês estão comigo também ou também, querem, ou também querem ir embora? Vocês estão comigo ou não estão? Então, o Espírito Santo, queridos, a gente falou domingo passado, ele depende da verdade. Da mesma forma que a verdade, ela depende do Espírito Santo. Uma precisa da outra. Uma precisa da outra para estar operando. É isso E a gente terminou falando é, que para eu me manter cheio da verdade, cheio da palavra, eu preciso também estar cheio do Espírito Santo. Porque se eu não sou cheio do Espírito Santo, essa verdade ela tem dificuldade em se estabelecer na minha vida. Será que Jesus cura mesmo? Ih, rapaz, será que isso é para a minha vida mesmo? Será que viver é, essa qualidade de vida que está na palavra, isso de fato é para mim? a gente começa a questionar. E o próprio Jesus, ele não partia para o combate, na verdade, ele não partiu. A gente tem o um exemplo né, lá de Lucas, capítulo 4, no verso 1, quando ele, né, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai lá para o deserto para ser tentado pelo diabo, diz lá no verso 1 que, olha, Jesus ele foi para lá cheio do Espírito Santo. Depois dele estar cheio do Espírito Santo, aí sim, ele foi guiado pelo Espírito Santo para ir para o deserto. Mas ele estava cheio, ele estava né, lotado das duas coisas. Ele estava cheio do Espírito Santo e cheio de verdade. E por isso ele pôde resistir. E por isso ele pôde se manter de pé diante do diabo, diante de tudo aquilo que aconteceu, que eu e você nós conhecemos. Então hoje a gente, dando continuidade aí, a gente vai ver a segunda barreira, a segunda oposição. Que quer que a gente continue aí com a águazinha no tornozelo que a gente não mude nível, que a gente fique vivendo na mesmice e na mediocridade. A segunda oposição é essa, queridos. Não andar em amor com o meu semelhante. Essa é a segunda oposição, essa é a segunda barreira que o diabo quer que a gente viva. Que a gente viva como todo mundo vive. E, queridos, nós precisamos, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa reaprender a andar em amor. Só um amém, aleluia, glória a Deus. Mas ela precisa, nós precisamos aprender a andar em amor. E a gente vive é, numa, numa, numa época onde a gente tem todo o acesso a respeito de Deus, da sua palavra, a gente tem livro, a gente tem site, a gente tem YouTube, a gente tem podcast, não nos falta... É ferramentas para esse conhecimento de Deus, ele está em alta na nossa vida. Mas o problema não é o conhecimento de Deus. Conhecer Deus, muita gente conhece. Se matricula aí, por exemplo, num curso de teologia quatro anos, você vai conhecer coisas de Deus, coisas do homem, na própria Atos mesmo. Você pode se matricular na Atos e Atos ser um curso para você de mero conhecimento. Mero conhecimento. Mas a questão não é o conhecer a Deus, queridos. A questão é o viver Deus. Viver a Deus. Isso é que faz diferença. Então, hoje eu conheço muito a Deus, mas eu vivo pouco esse Deus. E a gente tem exemplos disso, né? que tem de gente que está na igreja, mas que são pessoas mal educadas, são pessoas desbocadas, são pessoas agressivas, são pessoas que só vivem com a sua cara emburrada. São pessoas frustradas. São pessoas que vivem dando mau testemunho porque aqui dentro é fácil ser crente. Aqui dentro é muito fácil. Mas o que vale é lá fora, é o dia a dia, é aquela é aquele chavão que, ó, vale quando ninguém está ninguém tá vendo. E realmente é verdade é aí é o que vale. Não é isso? E aí eu coloquei esse verso aí que você conhece, Mateus capítulo 24, do verso 10 ao 12, está aí na tela, mas se você quiser abrir para você anotar alguma coisa, diz lá no verso 10, olha, nesse tempo, nesse tempo, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, muitos hão de trair e muitos hão o quê? De odiar uns aos outros. Queridos, isso está e está dentro da igreja. Se odeia por causa de política? Se odeia por causa de futebol? Simplesmente se odeia. Nesse tempo, muitos vão de se odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E no verso 12 diz, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E esse amor que está aí no grego, no original grego, é o amor ágape, é o amor de Deus. Então, Jesus não estava falando para o povo que, não, que ainda não o conhecia. Jesus estava falando para os seus discípulos. Jesus estava falando para o seu povo. Olha só, o amor vai se esfriar. Esse amor de Deus ele vai decrescer. E aí por que, que vai decrescer? Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a, essa atividade demoníaca sobre as pessoas que estão cada vez mais afastando elas do amor de Deus. Afastando a igreja do amor de Deus. Porque a própria igreja tem pedido a cabeça das pessoas. A própria igreja. E, queridos, existe uma relação direta entre esse amor de Deus e a nossa vida e a nossa fé. A nossa fé. Gálatas, capítulo 5, verso 6, você conhece... O verso, né? Que o que na verdade conta, o que tem algum efeito, o que na prática vale, é a fé que atua pelo? A fé que atua pelo amor. A fé atua pelo amor. E não adianta dizer que eu tenho fé se eu não tenho vivido uma vida debaixo da inspiração do amor de Deus. Então por isso, queridos, fé precisa ser o nosso estilo de viver o amor de Deus. Se eu tenho fé em Deus, então eu preciso viver esse estilo. E mais, coloca aí para você, amar ou andar em amor é, é, tem que ser esse conjunto de comportamentos, de atitudes doadoras para o meu semelhante. Isso é andar em amor. São comportamentos, são atitudes, são palavras doadoras. E não que extraem, mas que doam e abençoam a vida de quem anda comigo, a vida do meu semelhante. Só que para que eu possa andar em amor, nós possamos andar em amor, é, três áreas são importantes na nossa vida. E eu já falei isso aqui, se eu não me engano, ano passado, no culto da noite, mas eu quero recordar, o Espírito Santo me recordou isso. Fala de novo. Eu falei, amém, vamos falar de novo. Fala de novo. Fala de novo. Então, três áreas são importantes quando a gente está falando a respeito em andar em amor com as pessoas. Três áreas são importantes. Então, aí a primeira delas é essa, queridos. É o pensamento. Que é onde tudo começa. Que é o pensamento que, no final das contas, é quem direciona a nossa vida. Que, no final das contas, é no nosso pensamento que as palavras elas nascem. É o criador, o criadouro de palavras são os nossos pensamentos. A segunda área, eu vou estar falando sobre cada um deles, é a nossa boca. E, em terceiro lugar, é, terceira área que governa a nossa vida, no que diz respeito ao andar em amor, é a nossa conduta. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? A gente vai falar sobre pensamento, sobre boca, língua e sobre conduta. Então, vamos começar falando sobre o pensamento, é, e pensamento é justamente é justamente nessa área que todo o curso e toda a correção do curso está para que a gente possa andar em amor não vai ter como eu andar em amor não vai ter como eu sair do raso não vai ter como eu passar para um nível mais alto se eu não andar em amor se eu não tiver o meu pensamento transformado renovado pela palavra de Deus não tem como. E isso já era observado por Deus lá atrás, Gênesis capítulo 6, verso 5, na NVI, diz assim, olha, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, pensamentos do seu coração, eram sempre e somente para o mal. Deus, ele faz essa constatação, caramba, o homem precisa de mim. Não vai ter como andar em amor se eles não viverem pelos meus pensamentos, porque para eu andar em amor vai sempre depender de eu estar com o pensamento correto em relação às pessoas. E mais, que tipo de pensamento eu tenho cultivado em relação às pessoas? Que tipo de pensamento eu tenho cultivado? A gente está falando sobre andar em amor. Eu quero sair desse raso, querido. Você quer? Você quer? Eu quero sair, eu quero que essa água saia do meu tornozelo e ela me encubra. Ao ponto dele ter que me estender a mão para falar, meu amigo, agora vem nadar e é comigo. Olha só, eu sou o Senhor Jesus, Marcelo. Vem nadar comigo. Porque não dá mais para você nadar sozinho. Você tem que estar comigo. E se eu quero sair dessa mediocridade, desse raso, eu preciso pensar da maneira certa. E olha só, queridos, para eu viver... Né? em amor uns com os outros, eu não posso cultivar. E aí eu vou colocar aí para você os seguintes pensamentos. O primeiro deles é esse. É um pensamento destrutivo, de críticas destrutivas e que não tem nenhum tipo de fundamento. E aí a gente pode perguntar, né, por que, que na maioria das vezes as nossas opiniões, os nossos pensamentos, eles são sempre negativos em relação a uma pessoa? A gente julga por uma fisionomia, a gente julga por uma série de, de estereótipos. E isso prejudica. Porque quando eu alimento pensamentos de crítica, isso vai cauterizando, queridos, a minha sensibilidade, a minha compaixão, o meu amor pelas pessoas. Quantos aqui conhecem pessoas que só falam mal das outras? sempre uma crítica destrutiva, sempre sem fundamento. A segunda, a segunda coisa, né, para eu viver em amor com o meu semelhante, eu não posso cultivar crítica destrutiva e sem fundamento. A outra coisa é essa aqui, queridos. É o julgamento que faço acompanhado sempre de uma condenação. E não adianta todo julgamento natural vai ter por base aquilo que eu vejo ou aquilo que eu concluo. Sempre vai ter. Por isso, lá em João, capítulo 7, verso 24, diz assim, olha, não julgueis, segundo a aparência. Romanos, capítulo... Romanos, não, Lucas 6, 37, olha, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. A gente julga com base naquilo que a gente vê e com base naquilo que a gente conclui. Cuidado com isso. Não vai ter como eu andar em amor, eu viver em amor com as pessoas se eu faço esse tipo de julgamento. Em terceiro, queridos, é isso aí. E como isso tem destruído as pessoas? Como isso tem destruído líderes? Como isso tem destruído pastores? Como isso tem destruído o povo de Deus? Orgulho e soberba. E, olha, é a própria palavra do Senhor que diz, tá todo orgulho, toda soberba será abatida. Não fica de pé. Ele falou, olha só, <risos> eu, eu resisto aos soberbos. Não dá para andar junto. Não tem como andar. Não tem como. E o orgulho em alta, é, ele vai impedindo o reconhecimento dos nossos erros. E esse orgulho em alta produz em nós uma sensação de que a gente é melhor do que os outros. De que nós somos melhores que os outros, queridos. Nós somos... A nossa denominação é melhor, o que eu faço é melhor, a minha oração é melhor, a minha palavra é melhor, tudo meu é melhor. meu orgulho está em alta. E aí, quando eu estou com orgulho em alta, eu não ouço mais ninguém, nem o próprio Deus. Não foi isso que fez com que Lúcifer... Caísse, orgulho e soberba. Orgulho e soberba. Tome cuidado. Se eu tenho tido e cultivado esse tipo de pensamento na minha vida, eu estou no raso. E eu não vou ver nada acontecer em 2019 porque eu estou nesse raso. Eu não mudei de nível. Porque o que eu faço é melhor, o que eu digo é melhor, a minha igreja é melhor, tudo é melhor. E a gente precisa tomar um cuidado mesmo, senão a gente entra nessa vibe. A gente foi é, desperto, vamos colocar assim, quando nós estávamos no período da África, justamente por conta disso. A gente frequentou a igreja do pastor Clement, né, que veio aqui é, pregar, e na igreja dele é, se, se juntavam né, todos os brasileiros, porque, afinal de contas, ele falava português, e nessa junção tinha pessoas de todas as denominações, de várias denominações. É? E aí a gente começa a, a fazer as comparações e assim, poxa, mas é, a gente está tá num nível mais alto, a gente está num outro nível e tudo mais, e aquilo começa a, a encher o teu coração. E aí Deus, e aí a gente precisa ter essa sensibilidade e viver uma vida com Deus de maturidade, Deus abaixa a nossa bolinha. Ou... Oh. A turma aí é boa. Não foi isso que a gente percebeu no nosso coração? A turma aí é boa. Olha só, essa turma aí, todo mundo vai ser salvo. Essa turma aí, apesar de ainda estar, né, de repente, engatinhando, ainda está na fase aí da, da chupetinha, mas são meus filhos. Eu os amo, como eu amo você também, cara. Aí Deus baixa a bola. E a gente precisa ter um coração humilde para falar, é isso aí, Senhor. Eu tenho que reconhecer isso. É isso mesmo porque se eu mantenho um orgulho e uma soberba, eu vou impedir, eu serei impedido pelas trevas né, de reconhecer os meus erros, as minhas situações. A terceira área importante, querido, para nós andarmos em amor chama-se boca. Né? E a nossa boca ela é considerada pela palavra de Deus, né, está lá em Tiago 3, depois você pode ver em casa, como um leme que dá direção à nossa vida. E é o que fala lá, né? como é que pode um navio tão grande, tão pesado, por um simples leme, ele com todo aquele peso, ele se move para lá e para cá. Quem está no controle, aleluia. Logo mais à noite, hein? quem tem controlado a sua vida, hashtag fica a dica para você estar tá aqui, vamos estar tá compartilhando essa mensagem. Mas quem está no controle, quem está no controle, é que vai direcionar, é que vai dar direção. Por isso, aquilo que a gente pronuncia, aquilo que sai da nossa boca, as nossas palavras, elas precisam ser avaliadas. Aleluia. Abra comigo Provérbios, capítulo 13, verso 3. Eu leio para você na versão da Bíblia Viva, Provérbios 13, 3. Se você tem aí no seu celular, pode abrir, Bíblia Viva. Diz assim, olha, quem toma cuidado com as suas palavras protege a sua própria alma, porque quem vive falando tudo o que pensa acaba arruinando a própria vida. Vou repetir. Quem toma cuidado com as suas palavras protege a sua própria alma, porque quem vive falando tudo o que pensa acaba arruinando a sua própria vida. E eu poderia parafrasear ou dar uma acrescentada arruína também a vida dos outros. Tem os famosos crentes sinceros. Pastor, eu sou muito sincero. Então, eu preciso, eu preciso falar. É mais forte do que eu. Eu preciso falar, eu preciso. Mas a gente precisa avaliar o que, que a gente vai falar. Salmo 34, verso 12 e 13. Eu leio na NVI. Salmo 34, 12 e 13. Diz, olha, quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes? Quem? Quem aí? Quem é amar a vida? Quem, quem, quem quer viver dias felizes? Eu a minha mão. Só que o salmista responde, olha, então, faz o seguinte, guarda a tua língua do mal e os teus lábios da falsidade. Opa, tem um segredo. Se eu quero viver bem, se eu quero viver dias felizes, eu preciso guardar a minha boca do mal. Eu preciso preservar os meus lábios de falar palavras que não edificam. Por quê, pastor? Porque as palavras, elas direcionam a nossa vida. Porque as palavras são sementes. E não adianta. Se eu faço um plantio de qualquer coisa, eu vou ter a colheita. Não tem como. Plantei, vou colher. E se eu não gosto da vida que eu tenho vivido, é? se eu não gosto a atual fase da vida que eu estou vivendo agora, eu preciso ver o que, é que eu tenho plantado no que diz respeito a declarações. O que, é que eu tenho falado, o que, é que eu tenho proferido, o que, é que eu tenho falado ao meu respeito, o que eu tenho falado a respeito da minha família, do que eu tenho falado a respeito do meu trabalho, do que eu tenho falado a respeito dessa igreja, do que eu tenho falado a respeito do pastor dessa igreja. O que, é que eu tenho plantado, gente? Provérbios, capítulo 18, verso 20 e 21. Leio também na Bíblia Viva. Se você tem a versão aí, acompanha. Provérbios 18, verso 20 e 21, diz lá: sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. As nossas palavras têm poder para construir ou destruir a nossa vida. Um pouquinho para frente, Provérbios, capítulo 21, verso 23, também na versão da Bíblia viva. Provérbios 21 verso 23, também na versão da Bíblia Viva, diz assim, você quer ficar sempre livre de problemas e de sofrimentos? Quem quer aqui? Amém. Sempre livre de problemas e de sofrimentos. Fale o mínimo possível e tome sempre cuidado com as suas palavras. Alguém pode dizer amém? É isso? Amém. Bom, se eu quero ficar livre de problema e de sofrimento, eu preciso falar o mínimo possível e tomar cuidado com aquilo que eu falo. Porque palavras vão direcionar a minha vida, assim como vão direcionar a vida das pessoas que estão ao meu redor, queridos. E olha, o que mais marca a vida de alguém é aquilo que a gente fala. E que marca a gente tem deixado na vida das pessoas? Pare e pensa. Qual é a marca que você tem deixado na vida das pessoas? Você é aquela pessoa que chega e todo mundo quer estar perto? Ou você é aquela pessoa que chega e... Oh, não, calma aí, eu tenho que fazer um negócio aqui, dá licença, valeu, foi mal, tal. E a gente conhece gente assim. Rapaz, esse cara não dá para conviver, não dá para andar junto, não dá para ficar perto. Qual é a marca? Qual é a marca que eu tenho deixado, queridos? A gente precisa pensar nisso. Qual é a marca que eu tenho deixado na vida das pessoas? Sabe Por quê? Porque pessoas são construídas e também são destruídas pelas palavras que eu falo. Pessoas são construídas e elas também são destruídas por aquilo que eu falo. Por isso é tão importante que eu e você, a gente aprenda a usar as nossas palavras para abençoar, que a gente possa usar as nossas palavras para curar, que a gente possa usar as nossas palavras para edificar Amém. e não para amaldiçoar, e não para machucar, e não para destruir a vida dos outros. Porque tem crente que está rogando praga por aí. É só você ligar nos debates da vida aí. Todo dia, às 11 horas da manhã, você vai ver as maiores aberrações. Roga praga, fala mal... Deseja a mulher. Oh. Ai, meu Deus. Deseja o marido. Não, pastor, o que é isso? Estou orando baseado na palavra. Senhor, prepara e leva. Prepara e leva. A esposa daquele varão, que eu já estou de olho faz tempo. Prepara e leva. Queridos, andar em amor sem eu fazer um filtro das palavras que saem da minha boca, não tem como. Não tem como eu andar em amor. Se eu não parar, pensar... Por isso o pastor El vive falando, né? vai tomar uma chuveirada gelada, vai correr cinco quilômetros aqui, vocês que são da praia de Caraí, né? vai dar uma corridinha, esfria a cabeça. Porque eu preciso filtrar as minhas palavras. Eu preciso desenvolver esse hábito e tem que ser um hábito. Ah, pastor, já vem logo na minha cabeça eu vou e puff. vem na minha cabeça eu vou e tam. vem na minha cabeça eu vou e tam. porque no final das contas, queridos, é, é realmente é fácil. Falar das coisas erradas que a gente vê em alguém. É fácil a gente falar das imperfeições. Ih, opa, não gosto desse pastor careca, não gosto. É fácil a gente falar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente percebe. É fácil, é muito fácil. Mas a gente precisa fazer um pacto com a gente mesmo da gente não falar dos outros. E aí a gente gravar essa frase aí que é sensacional. Andar em amor não expõe as faltas das pessoas com palavras, mas as encobre com o silêncio. Se eu, se eu tenho andado em amor, o amor ágape, o amor de Deus, eu nunca vou expor as faltas de alguém. Sérgio sabe da última? Ih, rapaz, fulano, vem aqui que eu quero te contar. Vem aqui que eu quero te falar. Olha o que, que ele fez. Olha o que, que ele aprontou. Olha, estava na igreja, hein? Ih, rapaz, ui. Olha, chega aqui que eu vou te falar. Isso não é andar em amor. Andar em amor é, cara, vamos orar, vamos nos juntar em oração. Ah, mas o que é está que acontecendo? Você não precisa saber, apenas me ajuda em oração, apenas intercede, apenas ora. Se esse amor ágape, ele está dentro de nós, a gente nunca vai querer expor as faltas e as falhas das pessoas. Pastor, isso é possível? É possível. Mas se a água estiver ainda no tornozelo, eu vou abrir o meu bocão e eu vou falar mal dos outros. Sabe por quê? Porque é o que todo mundo faz. Esse é o nosso problema. Ah, todo mundo faz. E aí no todo mundo faz, eu vou fazendo também. Porque todo mundo faz. Não adianta. Ser cristão genuíno é andar na contramão. Note isso, agora no meu espírito. Ser cristão genuíno é andar na contramão do mundo. Não vai ter jeito. Vamos andar na contramão. Vamos nadar contra a maré, contra a correnteza. Como o pastor Hélio diz, a gente vai subir essa ladeira. Não vamos descer, a gente vai subir. Mas subir a ladeira, quem sabe, cansa. Não é fácil, requer esforço, requer sacrifício. É? Eu lembro quando eu jogava bola, eu jogava bola na ladeira, olha, e subia, e descia, bons tempos, aleluia, é isso, sentia o menor cansaço, subia, é? golzinhos na rua de Chinela, Vaiana, e subia a ladeira e descia a ladeira e subia. Pior é quando jogava contra outro time, né, que eu tinha que atacar lá para cima, então eu tinha que atacar, subindo a ladeira. Pois é, essa é a vida que Deus te chama, me chama para a gente viver. Terceira e última coisa, queridos, fala a respeito da nossa conduta. E conduta, é a conduta mais importante em relação a gente andar em amor, porque a gente pode falhar, a gente pode pisar na bola. Então, a conduta mais importante no que diz respeito a eu andar em amor é eu sempre tomar a decisão de pedir perdão e de perdoar sempre. E falo para vocês, queridos, perdão não tem nenhuma base no que diz respeito ao direito que eu tenho. Não se trata de uma questão de, não, pastor, mas eu tenho a razão. Não, mas eu estou com a razão. Não, mas eu tenho razão. Isso é o que a gente mais ouve. Pessoas vêm pedir conselhos baseados na sua razão. Só que, na verdade, o Senhor Jesus ele mandou ver isso aqui. Olha, olha só, o único direito que vocês têm, que eu tenho, é perdoar e pedir perdão sempre. Isso é agradável? Não é, a nossa carne não gosta. Principalmente se realmente nós temos a tal razão. Aí é que a carne... Mas se eu estou com a aguinha aqui no tornozelo, eu vou ficar com o que a minha carne fala, com o que a minha carne pede. Não, você está com a razão. Não foi ela que te traiu, foi ele que fez isso, foi ele que te deu a volta, foi ele que te enganou. Ele, a culpa é dele. É a sua razão, é o seu direito. Mas, querido, se essa água, ela está lá em cima. Se eu começo a ver, né? Que nem eu vi ali quando eu fiz o meu salto ali de paraquedas, uma coisa que eu não via antes, porque eu estou agora num outro nível, eu agora eu tô numa outra dimensão. Opa, mesmo eu estando com a razão, eu vou pedir perdão. Poucos amém, aleluia! Glória a Deus. Interessante que lá em Daniel, capítulo 9, verso 9, diz lá que o perdão e a misericórdia, eles pertencem a Deus. São atributos da personalidade de Deus. E a gente sabe que Deus, Ele é amor. E se Ele é amor, está já embutido em Deus o fato dEle ser perdoador e dEle ser misericordioso. Então, por isso, andar em amor... É justamente a gente poder viver na prática o perdão, é a gente poder viver na prática a misericórdia. Porque se essa é a natureza de Deus, você e eu, que somos novas criaturas e que agora temos a natureza de Deus habitando em nós, essa também é a nossa natureza, de nós sermos perdoadores, de nós sermos misericordiosos. Faz parte da nossa nova natureza. Faz parte, queridos. Porque perdão é a expressão clara do amor de Deus. Vamos lá, vamos chamar para a gente. Ele nos perdoou. Ele nos perdoou, cada um de nós. Fomos perdoados por Ele na cruz do Calvário. Todo pecado, toda iniquidade, toda ofensa, todo ódio foi perdoado por Jesus na cruz. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um negócio muito legal... Que é isso aqui? Eu não posso viver mal com meu irmão e achar que eu estou vivendo bem com Deus. Não tem como. Eu não posso viver mal com a minha esposa e achar que eu estou vivendo bem com Deus. Eu não posso viver mal com meu marido e achar que eu estou vivendo bem com Deus. Eu não posso viver mal com os meus filhos e achar que eu estou vivendo bem com Deus. Eu não posso viver mal com o meu pai, com a minha mãe e achar que eu estou vivendo bem com Deus. Eu não posso viver mal com o meu colega de trabalho e achar que eu estou vivendo bem com Deus. São incompatíveis, são incompatíveis. Não tem como. Não tem como. Por isso, queridos, essa palavra hoje dessa manhã ela é libertadora. Ela é libertadora! Ela é libertadora. Porque no momento em que eu rompo a comunhão com alguém, independente se eu tenho razão ou não, eu estou rompendo a comunhão com Deus. Eu estou rompendo a comunhão com Deus. Por isso que ter comunhão com Deus, queridos, começa pela, pela minha comunhão, com a minha família, com os membros da minha família da fé. A palavra é clara em relação a isso. Se eu não perdoo meu irmão, se eu não ando bem com ele, eu estou pecando contra Deus. Eu estou pecando contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. Não é isso que nos mostra lá Atos capítulo 9? O apóstolo Paulo indo para o caminho de Damasco e ele ouve aquela voz, né? Saulo, Saulo! E ele cai do cavalo e aquela voz continua dizendo assim, Saulo, Saulo! Por que me persegues? Jesus toma para ele. Ele não falou, Saulo, Saulo, por que, que você persegue o Marcelo? Saulo, Saulo, por que, que você persegue o João? Saulo, por que, que você persegue a Maria? Não, Saulo, por que, que você me persegue? E aí Saulo fala, Senhor, mas quem és tu? Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Ele tomou para ele aquilo que Paulo estava fazendo. Olha só, Paulo, você não está fazendo só para eles, você está fazendo para mim também. Queridos, olha só, onde não há perdão, há cativeiro. Por isso, tantas pessoas não entendem por que, que estão doentes, por que, que não vivem em paz. Estão na igreja, mas vivem doentes, vivem enfermas, vivem com falta de alegria todas as coisas que fazem, dão errado, estão na igreja. Vivem com doenças, com enfermidades, fazem uma série de campanhas, buscam a Deus, mas aonde não há perdão, há cativeiro. E o pastor Elio, só para gente, a gente justamente encerrar, ele fala um testemunho justamente sobre isso de visitar uma conhecida dele, e essa conhecida já estava num estágio avançado de câncer, e ele vai fazer é, essa, essa visita e ora por ela e tudo mais, e outras pessoas tinham ido lá, outras pessoas tinham ido visitar, mas uma pessoa que foi fazer essa visita, o Espírito Santo revelou. Por isso, por isso, por isso que a verdade tem que ser revelada por ele, queridos. A gente sabe o que está escrito, Certamente ele levou sobre si, mas é por isso que Espírito Santo e Palavra têm que trabalhar juntos. O Espírito Santo revelou para aquela senhora, para aquele senhor, não sei, que foi visitar, a mulher nesse estágio e falou assim, olha só, você precisa pedir perdão, perdoar a sua família. E aí, naquele momento, aquela mulher com essa enfermidade, ela tinha duas escolhas. Manter a posição dela de, não, eles foram culpados. Eles fizeram. Eles. Mas ela abraçou o Espírito de Deus e começou. Um a um. Vem. Olha, quero te pedir perdão. Vem. Quero te pedir perdão. Vem. Quero te pedir perdão. Vem. E o pastor Hélio ele relata para gente, né, que poucos meses, aquela mulher que estava numa condição já de no estágio avançado de câncer, ela saiu daquele hospital totalmente curada. Porque aonde há falta de perdão, há cativeiro. E todos nós precisamos sempre... É, Salmo 139, Senhor, sonda-me. Me sonda, vê se há em mim. Vê se há em mim algum caminho mau. Olha só, eu quero ser levado pelo teu caminho. Eu quero ser levado pela tua vereda. Eu não quero ser levado pelo meu caminho, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso. Então, queridos, que andar em amor não seja uma barreira, não seja uma oposição a que você mude de nível, a que você mude de fase na tua vida. Amém?